0: Jeg vil tale til jer i dag om uh, troens og troens univers og nogle forskellige facetter i troens uh, univers. Uh, der er så mange forskellige aspekter, for mange forskellige sider af, hvad tro er og hvordan det virker. Uh, nogle gange, når jeg taler med mine kollegaer i Hillerød også om uh, folkekirkepræsterne, så jeg siger jeg, at vi ved godt, vi ved godt at uh, nogle gange så gør vi troen så intellektuelt. Uh, at det bliver så abstrakt, bliver det så avanceret, at... Uh, Altså tider, så, så kan vi godt se, at vi får hægtet øh, en hel del folk af undervejs. Jeg tror faktisk, at troens univers er mere lige til end som så. Jeg tror, at, øh, at når barnet kan modtage Guds rigt i barnevelsignelsen, og når, når, når det er så tilgængeligt, så det lille barn kan modtage det og vokse op med, at blive en naturlig del af ens liv. Jeg selv vokser op det her med, at at min mor på et tidspunkt stiller spørgsmålet, hvornår blev det egentlig en frælst, hvor På det tidspunkt var det meget vigtigt, at man havde de her frelsesoplevelser. Og jeg svarede forkert i hendes øjne. Jeg sagde, at jeg var født frelsmor. <laughs> uh, og, og det er, fordi det hele tiden var så naturligt, at troens univers har der. Og hvis det er det for et barn, så er det det også for os. Og så skal vi lade være med at gøre det mere kompliceret, end det er. Tro er en hel forudsætning for en relation. Jeg bliver nødt til at, at, at tro på det, som, der bliver sagt til mig for at have en relation. Faktisk for, jeg tror det er en, det må være nærmest 26-27 år siden. Så var jeg på tigneslejr, som Ulrik Jacobsen arrangerede heroppe i Aalborg. Og øh, så blev jeg inviteret med som gæstetaler. Og jeg var så heldig at andet min kone. Hun var med som medarbejder. Og øh, hun havde gået på højskole. Jeg havde været regnet til at se hende lidt. Men nu fik jeg så ud over sommerkampen en hel uge for at være tæt med hende. Og det var, der var selvfølgelig også tignende på lejren. Men, men jeg fik jo muligheden for at være, gå nogle aftenture og med Mette hun gik med, og Dan gik med nogle gange. Og, men det var spændende. Og jeg kan huske, når gudstjenesten var færdig sådan en søndag formiddag, så, så, så var der sket noget ind i mit følelsesliv. Og jeg, jeg skulle hen til Annelie, fordi jeg vidste, hun rejser afsted til Norge. Jeg, tager over til, jeg tog til Randers, og hvornår vil jeg så se hende igen? Så jeg var sådan desperat inde i, og tænke ved du hvad? det går ikke meget til. Og jeg gik sådan rundt, hvad, hvad, hvad nu hvis, hvad nu hvis, hvad nu hvis hun siger, de, de, de følelser kan jeg ikke gøre Så vi jeg vil jo føle det så ydmygende. Jeg vil føle det ene og anden andet, jeg tænke, der er ikke noget at gøre. Der er kun det at gå ud over den her planke der, og så våge modet, og så simpelthen bare ud over kanten. Nu har Anneli ofattelig mange kusiner, fedtere heroppe, og grænkusiner, og jeg ved ikke hvad. Så, når jeg skulle ud for at lige at få et ord med hende, så stod de alle sammen om hende. Fordi de skulle sige farvel. Og jeg går hen til andet, og så siger, Anlie, kan jeg ikke lige få lov til at tale med dig? Så siger hun, jo, det kan du godt. Så blev hun bare stående. Og alle de der Tina og Mette og altså, alle de blev bare stående rundt om. Arh, siger så, alle Og så får jeg hende sådan lidt hen på Thomas hånd. Og så får jeg fortalt hende, at jeg har følelser for hende, som er mere end bare et venskabsfølelse. Men jeg har faktisk gået hen og blevet rigtig lune Og jeg er gået hen og jeg mere end det og, øh, og håbe på, om det blev gengældt og så videre. Og så, så i tale sætter man det, og så svarer hun, det kunne hun godt bekræfte. Og så siger hun, at det, det, det føler hun også. Jeg, jeg kunne jo flyve sted Jeg kunne jo hoppe rundt. Men se, hvis jeg nu ikke troede på det, hun sagde. Jeg kunne ikke se noget bevis på det her tidspunkt. Der var jo intet synligt tegn på noget, som jeg, jeg kunne tolke og tyde på, hvor vi gik ture og det ene og det andet. Men, men alt det, der var usikkert, jeg havde jo ikke set noget. Men jeg valgte at tro på det, hun siger. Og i det øjeblik, hun, jeg tror det, så kan jeg jo mærke det gøre en helt forløsende virkning i mig. I det øjeblik, så, så skaber det jo et nyt liv, et nyt univers åbner sig. Nogle nye perspektiver bliver til. Og sådan er det med troens perspektiv. Det er, at vi i det øjeblik, jeg tror på det, der bliver talt, så åbnes en ny verden. Og det bunder i det her, at at der er tillid. Tro er tillid. Hebræberet siger, at tro er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke kan ses. Det går fra, at jeg får tillid til at få fast tillid. At jeg lærer relationen endnu bedre at kende, og jeg lytter mere og mere efter, hvad der er, der bliver sagt. Og man bliver ved med at bekræfte kærligheden til hinanden. Så forvandles det fra, at der er en tillid til at blive en fast tillid. Og det bliver til tro, og det bliver til troskab. Og det er sådan en relation, som også er i vores relation til Gud. Det knytter sig til hans ord, til hans tale ind i vores liv. Det går fra, at at det usynligt bliver synligt konkret i vores liv, og det begynder at blive til en ny dimension i os. Jeg er sådan i gang med at læse en af de apostoliske fædre, de ikke så kendte. Det er de tidligste før kirkefædrene. Der er en af dem, der er syv stykker. Den ene af dem, han hedder Clemens og er fra Rom. Han lever for, eller tjener i Rom omkring fra 110 til 140. Og man siger, at de her apostoliske fædre, de har en tradition, at de har levet og, har, og øh, i deres ungdomsår og har set, ikke nødvendigvis så set og mødt apostlene, men er den tid, hvor overleveringerne for kirken dertil. Og jeg synes, det er utroligt spændende at sidde og læse de her helt tidlige apostoliske fædre om, hvad de skriver af åndelig vejledning. Og det, som faktisk slår mig helt vildt, det er, hvordan de lovpriser Gud for hans troværdighed, hans sandtrolighed. Og lige pludselig så udbryder Klimas, ting er muligt for Gud. Intet er umuligt for ham. Der at lyve, det kan han ikke. Og så står han op og siger, hvad siger han? Der at lyve, det kan han ikke. Og hvordan er det, som en fylder i de her, de her apostoliske fædre, i den helt begyndelse kirke, det er, at vores tro knytter sig til, hvem Gud han er, og hvad han siger. Og derfor er det så vigtigt i bekendelsen, at have en tillid til, at han er sandfærdig, han er troværdig, hans tale kan ikke andet end at være sand. Og det er det, som er den forløsende kraft i vores trosliv. Så jeg maner ikke min tro det ene eller det andet sted hen, men jeg lytter til Herren, og lad den få lov til at lade min tro og tillid til ham vokse. Jeg har lyst til at læse. I, øh, jeg tager to skriftsteder i dag. Det ene, det er fra Galaterne 4. Og så går vi om i Isaias bagefter 54. Øh, I Galaterbrevet så er Paulus inde og tale om, om menneskets syndige natur. Fordi de her mennesker, de var kommet til at tro på Gud. Og... Øh, og så havde de alligevel opdaget, at selvom der var blevet et helt nyt liv til, og noget nyt var begyndt, så havde de jo opdaget, at det var jo ikke så enkelt, fordi at der var noget af det gamle, som hang ved. Det, som de helst ikke ville leve længere, det, det blev de sådan set ved med at gøre. Der var stadigvæk nogle ting, som hang ved. Noget, som de var i gang med at slippe, og, men de begyndte at leve et nyt liv og begyndte at ligne Kristus og efterfølge ham, og så nogle gange så kunne de sådan kæmpe lidt med det. Og så kommer der nogle af de her jøder ind i kirken, som er fariserernes parti, og siger til dem, jamen prøv nu at høre her. Vi skal leve sådan her, gøre sådan her, overholde de her lov og de her ting, os er. Og Paulus han var langt mere rettro end nogle af de andre. Han havde været fariserer og forfulgt kirken og gået virkelig op i det her. Og Paulus han tager simpelthen et opgør i forhold til loven kontra løftet. Og det har han lyst til bare lige at læse her i uh, Galaterbrevet kapitel 4, hvor der står i vers 21. Sig mig, I der har været under loven, hører, I, hører I ikke, hvad loven siger? Der står skrevet, at Abraham fik to sønner, en med trælkvinden og en med den frie kvinde. Søn med trælkvinden blev født efter naturens orden, men søn med den frie kvinde ved et løfte. Det skal forstå billedet. Disse kvinder er nemlig to pakter, den ene fra bjerget ved Sinai, hun føder til trældom, og det er Haggai. Haggai betegner bjerget Sinai i, i, i Arabien og svarer til det nu, nuværende Jerusalem, for det lever i trældom med sine børn. Men det himmelske Jerusalem er frit, og det er vormoder, for der står skrevet, Råbe fryd, du ufrugtbar, du som ikke følte, bryd ud i jubel, råbe glæde, du som ikke fik vær, for den ene kvinde skal få flere børn end den, der er gift. Men i et, brødre, er børn i kraft af et løfte, ligesom Isak. Men ligesom han, der blev født efter naturens orden, dengang forfulgte ham, der var født under åndens orden, så er den også nu. Men hvad siger skriften? Ja, trælkvinden og hendes søn bort, for trælkvindens søn skal ikke arves ham ved den frikvindens søn. Så er vi ikke børn af trælkvinden, brødre, men af den frie kvinde. Til den frihed, der har Kristus befriet os, står Derfor fast, og lader jeg ikke der tvinge under trælov. Paulus, han taler her om, om hvordan er loven, og han taler om i kapitel 3 også, hvordan loven, den var i sin udgangspunkt god. Og han siger bare til de her kære, kære øh, galater, siger, jamen hvis vi gerne vil leve efter den, så overhold bare alt. forbudene siger, hold, alt. Prøv lige at lave få to op her. Iben, kan du ikke hjælpe mig? Jo, kære Iben. Iben hun har været lader på alternativ og i til i og så fandt jeg ud af, at hende kunne jeg godt drille lidt, og det var faktisk rigtig sjovt, det har holdt ved ved lige sige, du stiller det her, Annelie, du kommer med op her, og så stiller du der lige her. Annelie er jeg ikke loven i dag, det tør jeg ikke. Det her, det er Guds løfte til mig. Det er klogt, jeg vælger herover. Det er Guds løfte til mig. Det er det, Abraham siger, det er Sara. Iben, jeg beklager, i dag er du lige... Øh, trælkvinden. Glory, sorry. Men sådan er det. Lige i det her illustration, så er du trælkvinden. Du står her. Og de her mennesker, de var blevet nyomvendt, og de kæmpede så lidt i forhold til det nye liv, som skulle leves. Og de vidste godt, at herovre, der kunne de jo se, at, at det her, det var det rigtige, det så godt ud, og det var det gode liv. Det, var, det, det kunne de jo se lovene. Hvis de levede det der, så var det godt. De synes faktisk, at hun var attraktiv. Så de begyndte jo sådan at tænke, det her, det kan vi jo godt spejle os i. Det vil vi jo egentlig godt. Men det her, som Paulus han siger, det er ikke helt på samme måde lige umiddelbart synligt. Men det er et Guds løfte til os. Og det bliver sandhed, virkelig for os, i det øjeblik vi tror på det løfte. De her folk herover, de begyndte at se herover og sige, ej, hvis jeg nu. Begynder at ligne lidt det her over, hvad det her kræver. Så ser det også godt ud blandt alle de andre. Det kan Dan også godt lide. Jeg lever et godt liv. Og de andre, de kigger rundt og siger, det, 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 det er et ordentligt liv. Og man kan måske oven begynde at få den tanke, som siger, men hvis jeg nu begynder at holde det her, så kunne det også godt være, at Gud han hører lidt bedre min bøn. Og hvis nu jeg ikke gør, hvad så? Her er det, at han siger, at hvis du vil leve det her herovre, så skal du holde det alt sammen. Og så vil du hurtigt sige, at det ved jeg godt, det kan jeg måske ikke helt men 90 procent. Men se, den holder ikke. Jeg kan jo ikke stå og sige, at ja, jeg min kone 90 procent tro. Så må man sige, den går ikke. Herover så siger loven, at hvis du lever efter loven, så skal du leve et langt liv. Og hvis jeg kun har 90 procent tro, så ved jeg godt, at så bliver mit liv meget kort. Så godt kender jeg hende herovre. Det, det vil ikke gå. Så jeg kan ikke stå og sige, at 90 så er det ok. Det er enten eller, det er totalt, det er alt eller intet. Og det er her, Paulus selv fortsætter med at sige, at den, som vil leve under den, kommer til at leve under forbandelsen, fordi Paulus selv ved, at han kan ikke opfylde det alt sammen. Hvor meget han end prøvede, og gik så vidt, at han ovenikøbet ordentligt ordentligt forfuldt i kirken, siger han, i min nedkærlighed forfuldt og slå mennesker hjælp på den konto velvidende, at han vidste med sin egen kendelse, at han smagt forbandelsen af ikke kunne leve op til loven selv. Og dette var kampen ind i Paulus' liv, og hvor han tager et opgør ved hans møde med Kristus på Damaskusvejen, og hans videre vandring, hvor de 40 år, øh, undskyld, 14 år, i hans, inden han starter sin missionsvirksomhed, og hvor han møder af i Rom, hvor han forelægger, hvad hans åbenbaring og hvad hans tro er, og hvor de siger ja til det, og hvor han rejser ud hvor han tager et opgave med loven og siger, vi lever ikke længere under loven. Og han siger, Titus skulle ikke lade sig omskære. Vi skal ikke spejle os i dette. Det er dette, vi skal spejle os i, Guds løfte. Det her, det er ikke kun et spørgsmål om lov. Det er på alle måder, hvad vi kan sætte op i vores gerninger og vores præstation. Og ved I hvad? Jeg tænkt mange gange også på Aalborg, når I nu får os i den nye kirke, så siger at ved I hvad, det, det har I simpelthen fortjent. Ja. I har simpelthen fortjent det. Men ved du at den sætning, den, den kan godt rumme sådan lidt det herovre. Fordi den går på, hvad I har ydet, og hvad I har gjort. Og så kan I stå og få et mål ud fra, nu har vi jo også fået godt i forhold til, hvad vi har gjort. Men jeg vil sige til jer, det Gud han har til jer med ny kirke, og alt de her ting, det er meget større for det Guds løfte. Det er meget større end hvad I har gjort, jeg for fået tjent til. Det rummer meget mere, end hvad jeres egen anstrengelse har været. Og det er der, at alt det med er ikke kun alene et spørgsmål om, om, om Moselov, men det er alt med vores forståelse af vores gerninger kontra troen til hans ord, som bliver talt til os. Og Paulus han siger, at den herover, her herovre, begynder at drille den her søn herovre. For ham herovre vil begynder at jage den der væk. Og så siger Paulus så, hør hvad skriftens ord siger. At den fri kvinde herover siger, til Abraham. Ja, hende væk. Ved I hvad? Der er, der er et trosliv, hvor at du skal tale tro og byde over ting og tankebygning af vores liv. Så vi simpelthen tager autoritet over og siger, ud af mit liv. De her tankebygninger, det er blive beregnende, det er målet, det er ene og det andet, og det er milevidt langt fra. Vi bliver nødt til at sige, væk med det. Vi har bare så stor mentalitet af det her i den samfund, vi lever i, at hvis, jeg, hvis jeg lige yder noget mere overfor min arbejdsgiver, hvis der, så er det hele tiden den belønningskultur. Men det her, det er noget for noget, men det her, det er noget over noget. Det ene, det er Guds løfte til os, og det andet, det er vores gerning. Og Gud, han er langt mere til os end vores gerning. Det er hans løfte til os, hans ord, som er en kraft til tro og velsignelse i os. Så herover, der begynder det at byde over dig. Oh, undskyld, Der begynder det at tage os til Og så vil jeg sige, Jesus han siger, at hvis du har tro, så sig til det bjerg, rejst op og kaster havet. Og når han taler om det her bjerg, som han taler om, at det skal kastes til havet, og har tro i vores hjerte, så er det igen ikke et spørgsmål om, jeg hiver mig med nakkehårene, for nu skal jeg en tro. Men det er tro og tillid til ham, som er sandtru. Ham, som taler sit løfte ind i mit liv. Og til tider, så kan der rejse sig bjerge i vores liv, som er det regnestykke herovre, som jeg må tage og byde over. Og enten, så tror jeg, det er sådan i vores liv, at tro flytter bjerge, eller så begynder bjergene at flytte vores tro. Og så begynder bjergene herover at lave en anden beregning om, hvordan Gud han nok vil gøre. Og hvordan han nok vil velsigne, og det er nok fordi, og sådan og sådan og sådan, og alle de her ting. Men det er ikke Guds ord. Guds ord, det er så altså rent og klart. Han giver sit løfte. Han siger til den kvinde, som er uden barn, at hun skal føde barn. Han taler om hende, som ugift skal blive med barn. Og hvordan bliver hun det? Jo, det gør hun ved Guds skaberord, som bliver talt til os, som gør, at vi bliver frugtbare med hans ord. Det er ikke synligt for vores øje, men det er Guds mirakel i vores liv. Så vi begynder at blive til en velsignelse omkring os. Det er hans ord, som bliver talt ind i os. Ibrahim. iben undskyld. Jeg sagde Ibrahim. Er du klar? Hun siger det, og hun råber mig ind i øret hele tiden. Og siger, ja, den kvinde er væk. Ned fra scenen, i Den går ikke. Ud. Jesu navn. Ned på plads. Ja, vi kan godt lide, at lige vil Du er velkommen til råd en anden gang. Men der er, der er det her. I, I troens univers at, at når vi hører Guds ord, og vi tager det til os, så er der en modpol, vi nogle gange tager autoritet over og byder over. Fordi at det ligger som en kamp ind i os, og den anden vej rundt vil tage og sætte dagsordenen i vores liv. Lad os uh, gå om i Esaias, i, uh, kapitel 54. Jeg elsker den passage. Du, du må gerne sætte dig, skal. Du, du er simpelthen Guds løfte til mig. På flere måder. Guds løfte, det er jo Jesus Kristus. Det er ikke løfter, men løfte, som omtales. Alle løfterne har sit jer arme i Jesus Kristus. Det er der, hvor vi ikke kunne selv, hvor vi ikke formåede selv med alle vores gerninger i forhold til at opbygge relation til Gud og formå det ene og det andet. Men Kristus kom også i møde som vores frelser og herre. Og derfor han, som blev født under velsignelse uden synd, han døde på korset, så stod der, at forbandelsen blev lagt på ham. Og det er det, Paulus han taler om, at vi som levede under forbandelsen, vores forbandelse blev lagt for ham, for at vi i dag kan leve under velsignelsen. Du lever under velsignelsen som Guds barn, siger Abraham. Og det betyder, at du aldrig skal gå ind i de lønkammer med et regnskab. Du går ikke ind i de lønkammer med et regnskab, men du går ind i de lønkammer, på Guds løfte, hans kald, hans invitation til at velsigne dig. Der står sådan i 16:54 og vers 1. af fryd, du bar, Du, som ikke fødte, bryd ud i jubel. af glæde. Du, som ikke fik ved for den enlige kvinde får flere børn end den, der er gift, siger Herren. Læg værd til at det er det samme afsnit, som Paulus han går ind og bruger og refererer igen tilbage til Abraham, som var Sara, som ikke kunne blive med barn. Og som der kæmpede med helt op til sin alderdom i forhold til at blive med barn. Og hvordan Gud opholdt sit løfte til Abraham, at hun skulle blive med barn. Og selvom Abraham med sin egen gerning gik hen og fik barn med, med hargej, så stod Gud stadigvæk fast ved sit løfte over for herren. Så selvom Abraham var utro over for Guds løfte, og troede, at han skulle ved sin egen gærning og løse tingene, så forblev Gud tro og holdt sit løfte over for Abraham. Og selvom der var en mellemregning og alle de her ting, så har Gud implicit også givet et løfte til den anden del af det her slægt. Gud er større end, og Gud er også større end vores fejl. Og den her trosvandring, som vi er på, der har også lyst til at sige, det, har ikke, det er ikke et spørgsmål om, eller rett at lad mig om at sige, det, det er et spørgsmål om at blive endnu mere fortrolig med den frelse og den herre, vi har. For han bliver ved med på vores troelsforandring og sige, kom, følg mig. Bliv ved med at springe nogle grænser, for troen, den vil springe grænser i vores liv og føre os ud på nyt land, og som vi ikke har mødt før. Jeg elsker beretningen, som, som, vi, som vi jævnligt taler om også i vores kirker. Det er beretningen, hvor Jesus kommer gående på, på vandet og kalder Peter, som sidder i båden, og siger, Peter, kom. Først så står Peter og siger, her er det dig, der kommer gående her. Og Herren han siger, ja Peter, det er mig, kom. Og så svarer Peter, jamen altså her, når du siger, kom, så går jeg, og så går jeg ud på vandet, så begynder han at gå ud på vandet, og han går på vandet. Jeg vil gerne driste mig til at sige, Peter han gik ikke på vandet, han gik på Jesu kaldelse, han gik på Guds ord. Og det var Guds ord, der bar ham. Det var Guds løfte, som sagde, kom Peter. Og mange gange, når vi når vi er på den her trosvandring, så, så er det Gud, der bliver at invitere og sige: kom, kom, lær mig at kende. Jeg springer det, som er naturens orden, og fører dig ind i en overnaturlig dimension. Mit rige med dig er meget større. Og min omsorg for dig er langt større, end hvad du har set indtil nu. Og Peter han gik for et øjeblik og var grebet af angst, til at gribe Herrens ord, og gå i tro ud på vandet, og følge Herrens ord. Og beretningen videre, hvordan Peter begynder at flytte øjnene for løftet, som Herren gav, og begynder at kigge på omstændighederne, og begrebet af frygt. Og så råber han, herre hjælp mig, frels mig, og han tager fat i ham, løfter ham op, og så går de tilbage i båden igen. Den her, at den frelser. den trosvandring vi er på, at han er langt større end vores formåen. Både vores historier om kamp med tvivl, og hvor vi laver vores egen mellemregninger, hvor det går galt. Han er Sandro. Han er værdig. Alt tro, alt tillid. Han holder sit ord. Det står fast. Lad os læse videre. Der står således. Gør mere plads i dit telt. Spænd ud. Spar ikke på den. Gør bardunerne lange. Slå pløkkerne fast. For du skal brede dig mod syd og nord. Dit afkom skal, øh, for folkeslag ej. De skal bosætte sig i forladte byer. Jeg elsker det her afsnit her. Jeg, nogle gange når jeg sidder og læser det her afsnit, så kan jeg godt tænke tilbage på gamle dage, hvor der var sommercamp i maj. Den gang hed det Pinseledvekkelseslandstevn. Der havde vi jo ikke nogen stevnerehaller. Det var, jeg var en lille dreng, og øh, der skete ikke så meget. Der var jo ikke alle de her børnes, alle de her forskellige med og og for alle de her ting. Der var voksne og vi børn. Vi var der bare. Sådan tror jeg, det var. Men vi havde det rigtig sjovt. Og vi fandt vi så ud af at lave noget sjovt. Og det pussy var, jeg, det, i min rindring, så kan jeg kun huske præstesønderne. Jeg ved ikke hvorfor, men når, vi, når vores fædre stod og havde møder inde i det her telt, så stod de med harmonika og guitar og de prædikede, og Paul Konrad og Gustaf og Alfred, alle de der forskellige der. Måns Hvidebæk. Og så nogle gange så noget det var sådan lidt, det var det jo nogle gange som barn så var det jo lidt kedeligt, ikke? så gik vi udenfor og så ville hjælpe dem lidt fordi de skulle altid have det op og svinge de der møder jo mere der svinger jo bedre var det og så fandt vi ud af at vi sådan med de der store teltbedunger når vi sådan fire fem dreng vi ligesom gik rundt der og så er det ligesom to i dem der og så hum, hang i dem der ikke? sådan der lade vægten i så fandt vi ud af så alle de der lamper inde i salen de gyngede rundt sådan her. Og så kom H af. Rasmussen løb ud. Høv, sagde han så. Og så løb vi ud over markerne, så var det bare med at komme afsted. Og så kom vi tilbage til spistid. Men øh, det er meget sjovt, hvordan man har sådan nogle historier med nogle af de her. Der, man sidder med sådan nogle billeder af de her baduner og de her forskellige, når man sidder og ser det her for sig. Men han siger, gør mere plads i dit telt. Spænd teltud ud. Og faktisk her, så giver Gud jo et løfte. Gud giver et løfte. Og jeg tror Gud, han han lægger en tyngde på vores hjerte. Nu kan man sige rent praktisk, I kan ikke være flere herinde. Men i lang tid er der ligget en tyngde på kirkens hjerte, om at få et større sted, hvor der bliver mere plads til flere mennesker, så kommer til at tro på Jesus og møder ham. Flere mennesker kan komme ind og få hjælp i deres nød, deres afmagt. Og hvor kirken kan trives og blomstre og have fællesskab med hinanden, og langt flere får rum og plads til det. Her er der også et element af. Din og min tro og vandring med Herren. Jeg sidder og tegner igen på en ny kirke, og indimellem så ryger der nogle stolrækker fra, og nogle gange så ryger der to rækker på igen, og nogle gange så er det sådan, du ved, det her. Gud kan. Gud vil velsigne. Og der er et samspil her i troens univers imellem det, at vi har en afhængighed til Gud, og en tillid til Gud siger, Gud, vi tror dig for det her. Du har talt til os om det her sted. Du har velsignet os med det. Her giver os en tro på vores hjerte, at vi tør at udvide det, og give det fuld maks og fuld gas, for at du kan fylde det. Og ordet siger jo her, gør det spændte, spar ikke på det. Gør bedunerne ekstra lange, og slå bløkkerne fast. Bred dig ud. Og der ligger i det her i den udvidelse, der ligger der i det, at Herren, han vil fylde det. Og det, som er så sjovt, det er, når jeg står derinde, på, hvor vi har kirke nu, at der gik ikke så lang tid, at efterfølgende så begyndte det at myldre ind med folk, og jeg anede ikke, hvem de var, og vi ved dog nok, så stadig hvem det er, der myldrer ind i kirken. Gud, han får jer til. Og det er langt mere end mit regnskab. Det er langt mere end min matematik. Det er langt mere end mine gerninger. Og jeg kan godt stå og sige, nu er vi jo langt ud over, hvad jeg synes, min mor har været. Det er løftet. Det er langt større end mig. Det er langt mere end os som kirke. Det er langt mere end det, at hvad vi præsterer, hvor vi synes, at kirken skal blive synet. Det bliver Kristus, der bliver synet. Det bliver ham, som er ansigtet, der er hovedet for kirken. Og når vi står og møder hinanden, hvad er det, vi kigger på? Vi ser på hinandens ansigter. Og når folk møder vores kirke, så bliver det Kristus, fordi det bliver større end os selv. Fordi det er hans løfte som går i opfyldelse. Men der er også noget mentalt i det. Der er simpelthen også noget mentalt. Udvide, udvide teltet. udvid hjernecellerne. Spænd det ud på det, som Gud har kaldet os til. Og jeg tror, at øh, jeg tror, at vi kan nogle gange stå... <coughs> Ej, jeg skal lige have det her punkt med først. At det her omkring at udvide vores... Hvor meget tør vi? Hvor meget tror vi? Her er du med? Så er, der, så er der nogle helt fornuftige ting, som spiller ind. Det ene, det er vores erfaringer. Vi har selvfølgelig, hvordan Herren leder os med sit ord og bøn og og igennem kirken og åndelig vejledning og erfaringer, som også kirken i øvrigt har gjort igennem tiderne. Men vi har også vores personlige erfaringer på godt og på ondt. Og både de, de dårlige erfaringer kan vi sidde og huske på. Og vi kan både huske det rent mentalt, men vi kan også huske det følelsesmæssigt. Vi sidder også med dem med de gode historier. Men de gode historier kan også have sine begrænsninger. For der kan vi også få et fast tankemønster i, hvad Gud han vil, hvad han kan, og hvordan han vil gøre det. Men Guds løfte er langt større end vores erfaringer. Og jeg tror, skal vi ind i at se og leve det, som Gud har givet og løftet til os, så må vi til tider tale til vores erfaringer og sige, Ti til <laughs> det over det bjerg, og så se hen til det løfte, som er i hans ord. Udvide det. Spar ikke på det. Herren vil fylde det. Jeg har også oplevet, at mentalt i det, man flytter fra et sted til et andet, så sker der også noget i vores fællesskab som kirke. Det går fra, at man har måske været lidt trængt, og så lige pludselig bliver det trængt igen, fordi der bliver mange flere mennesker. Og i de der store omskiftelser, så sker der bare nogle kæmpe forandringer, også som fællesskab og relationer af det ene og det andet. Og det kan faktisk være angstprovokerende. Det kan faktisk være en lille smule udtrykt. Den gruppe, jeg er i, den er allerede bedelt. Og det, jeg har sådan og sådan og så og mine relationer. Og hvad nu med mig? Har de nu lige husket mig? Og alle de her ting, som er i de her omskiftelser. Men tilliden til Gud, at han er hovedet for sit læme. Og han vil også tale ind i sit læge. Og det her folk, som er på en vandring, at det er vi kollektivt. At Gud fører os fra et sted til et andet. Hans løfte står fast over for dig. Også i disse forandringsprocesser. Han fortsætter. Og så taler han om, at du skal bosætte dig i forladte byer. Det er implicit kirkeplantninger, kære venner. Det er både det, at vi skal vokse med stærke lokale kirker. Men den her stærke kirke, som bliver så stor, og bliver flere hundrede mennesker mere over den nye bygning, skal ikke bare blive selvfed i den nye bygning og stå og sige, nej, hvor er vi mange mennesker, hvor er det dejligt, hvor har vi det hyggeligt. Nej. I skal have spark bage, For I skal ud og plante nye kirker. Ikke, trove? De skal ud. Ja. Fordi det bliver et ressourcestenter til at fylde også de forladte byer. Og være et ressourcestenter til at understøtte ting, som er, er svagt og gået tabt. Guds løfte er langt mere end lige vores eget udgangspunkt til at starte med. Han vil sige jer. Udvide jeres tanker. Og I vil få lov til at opleve, at når I står over et den nye bygning, så var der mange ting, I slet ikke havde drømt om at set, mens I sad her. Og måske en lille smule tydeligt. Måske haft nogle idéer. Men når I står derover og det begynder at åbne sig, så vil I se skridt for skridt. Og sige, wow, det er jo langt større, end hvad jeg havde forestillet mig af muligheder. Jeg kan huske endnu, da jeg stod lige og skulle til at åbne kirkebygningen, så opgik det for mig, hvor god beliggenhed vi havde. Jeg vidste ikke før. Jeg ved ikke hvorfor. Men da jeg stod og skulle lige til at åbne kirken, så gik jeg op og jeg kan faktisk ikke få en meget bedre belæggenhed. Og jeg tror, at vi ikke altid ser alt, men vi bevæger os i tro. Og med de skridt og de vandringer, vi tager, der åbner Gud vores øjne skridt på skridt. Og Herren vil åbne vores øjne til at se, hvad det er, han har givet os. I også Jeg runder af med det. hvad han siger således, når de skal ind og indsætte fjættet land. Og der var der lige præcis det her. Hvordan skal vi vide, hvor vej vi skal gå? Og Israelitterne, Josfer, han siger, hvordan, hvordan får vi vild i alt det her? For den rejse, vi er på. Og så siger han til dem, Gud går foran. Og på det her tidspunkt, hvor det billede ved pakken er sagt. Men Gud, han vil gå foran jer. Og han vil vise jer, hvilken vej. Og han gør det, synligt og konkret, ved at åbne døre, som ulbart ser lukket ud. Men Gud vil åbne, og blive ved med at åbne døre. Og så siger han, her, siger, Joshua, siger han det her til Joshua. For den vej, han siger, på den måde kan I vide, hvilken vej I skal gå. For den vej har I aldrig før gået. Troslivet, det er, at selvom vi har stået i kirkebyggeriet før, selvom vi har stået i kirkevækst før, selvom vi har oplevet forskellige ting, så vil du til stadighed opleve, at du står i nye situationer. anderledes situationer, du ikke har stået i før. Men din tillid, det er til løftet. Jeg vil sige sidst, at det løftet, som Gud han giver, vi kan opleve, at Gud han allerede åbner det for os, og vi kan opleve en angst, knyttet til, jamen hvad betyder det? Hvordan kan jeg, kan jeg, kan jeg realisere det? Overmander det mig? Bliver det for voldsomt? Men der er også en dimension i troens univers, som er ud over at byde over, og tage autoritet over, og, og stå fast på, der er også et element af troens hvile. Midt i det hele, så rummer troens univers begge dele. Og vi kan godt stå og opleve et Guds mirakel, om det er læt om at sige, men holder det, står det ved. Eller vi kan opleve nogle andre mirakler, vi kan opleve nogle andre ting at ske. Troens hvile, det er til Kristus, at han er med, han går foran. Han er min hyrde. Han er den, som bærer til gennem og giver det åndelige gennembrud. Jeg er lyst til at sige til dig her i dag, hvis du sidder her i dag og kæmper med ting, med et bjerg foran dig, hvor du tænker, Jamen, jeg sidder en bundet. Det her bjerg det er for stort. Der er simpelthen nogle ting, som jeg kigger på af min egen gerning, af mit egen regnestykke. I forhold til det her, at have tro og tillid til Gud, og tage autoritet over at byde over det, eller at det få komme væk, så vil vi bede sammen med dig i dag, at dit bjerg, det skal kastes væk. Tag autoritet og opleve, at det er nyt Mindset, nye tankesæt kommer ind i dig hvis du står og oplever jamen Gud er allerede i gang med at gøre et mirakel men du bæver for, om det holder så vil jeg også beder for dig om du oplever troens hvile med at løfte bliver til realitet og det er troens paradoks, at det rummer alle de her forskelligheder på en og samme tid men Gud står nok til at se hver eneste af os og give sin forløste kraft ind i vores situation i Jesu navn lad os stå op